0: Ich begrüße Sie zur neuen Ausgabe der troc Noir. Mit mir am Mikrofon der Kritiker Günther Gorser und der Journalist Carsten Germes. Auch heute stellen wir am Ende wieder drei persönliche Empfehlungen vor. Diesmal Stuart O'Nan, Ocean State, Paul Beatty, Tough und Scott Turnley, der gute Killer. Zunächst jedoch zu Eric Pruitt und seinem Kriminalroman Das schnelle Leben, in dem es im Verlauf des Romans nicht nur um ein Kilo Koks geht, sondern auch um die Erleuchtung. Die Geschichte von Jack Jordan und Summer Ashton, beide leicht paranoid, die sich darauf verstehen, ihr Leben auf Lügen aufzubauen. Was mich zu der Frage bringt, was macht den düsteren Sazanoir aus?
1: Also was macht den düsteren Sazanoir aus, für mich ist es eine Mischung aus Hitze, hin, Hinterweltlertum und Schicksalhaftigkeit. Und Hitze und Hinterweltlertum immer auch im übertragenen Sinn. Immer gibt es eine Macht, der man unterworfen ist, Gott oder die Natur. Oder hier in unserem Roman Das schnelle Leben von Eric Pruitt ist es Luther ein, ein Alien. Und mich erinnert, die Namen, die mir da eingefallen sind, sind natürlich Tom Franklin und Pete Dexter. Aber vor allen Dingen, was ganz abgelegen ist, wo das nämlich herkommt, die Stimmung der frühe Truman Capote, der in seinem Roman-Debüt Andere äh, Stimmen, Andere Räume von 1948 genau diese Stimmung eigentlich geschaffen hat. Aber ich sehe da ja in dem Roman eher filmische Qualitäten als, als ähm, literarische Qualitäten. Ich sehe, ich sehe in der schnelle Leben immer irgendwo jemanden wie Willem Dafoe in, in Abbruchhäusern herumhuschen und Drogen verkaufen.
0: Ja, sicherlich eine Idealbesetzung für, für uh, uh, Jordan. <lacht> ich ich habe jetzt noch mal einem Film bewundert, wie er Pasolini spielt. Das ist schon ein großartiger Schauspieler. Und ich gebe dir auch recht, es sind große filmische uh, Sentenzen in diesem Roman
2: drin. Stimmt, gelegentlich hat man selber den Eindruck, ähm, als wenn man in so vielen abtauchen würde und äh, äh, sozusagen die durch Drogen oder Wahn äh, hervorgerufenen Bewusstseinsverschiebungen beim Lesen bei einem selber stattfinden. Also es war, ich fand es wirklich eine der beeindruckenden Geschichten, wobei mich, wenn wir über Savan Noir gesprochen haben, eigentlich immer überrascht hat, weil ich das nicht erwartet hatte bei den vielen, ähm, die wir ja hier auch dann besprochen und vorgestellt haben, äh, welche zentrale Rolle diese religiösen Wahngeschichten, diese sektenhafte tatsächlich hat. Das ist so, wenn man so aus einem zentraleuropäischen Blickpunkt kommt, wo wir gerade darüber berichtet haben, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung eigentlich mit diesen ganzen Geschichten gar nichts anfangen kann überraschend, wie tief das verankert ist und auch welche große Palette von von Autoren eigentlich das zum Thema gemacht hat, aus sehr unterschiedlicher Sichtweise. Und das hat mich bei diesem Buch einfach noch zusätzlich beeindruckt, weil diese Mischung aus Drogenwahn, religiösen Wahn, eine Welt schafft, die spannend ist. Aber ich glaube manchem Durchschnittsleser auch ein bisschen fremd und deswegen auch faszinierend.
0: Ja, unser Land, also die Deutschland, ist ja durchstrukturiert. Also bis auf, dass wir oben die unten Evangelien- die Katholiken sitzen haben, ähm, ähnelt sich ja das alles. Amerika hingegen ist, wenn du von, der, von den Küsten weggehst, ins Innere des Landes, ähm, kannst du auf ein ganz anderes Amerika treffen, auch im Süden, als ähm, gerade in New York oder Los Angeles oder San Francisco. Einfach aus dem Grund, weil die sind da viel klerikaler, als, als wir das gewohnt sind.
2: Ja, ich, ich weiß schon, aber es ist eben, wenn man es dann sozusagen so geballt liest, äh, auch äh, schon beeindruckend. Also das auch die Nähe von religiösen Waren, äh, Drogen waren, äh, das geht ja hier nahtlos, wenn man so will, ineinander über in zwei äh, Erzählsträngen, das ist schon, äh, schon eine spannende Welt. Also.
1: Ja, zwei Erzählstränge, man hat ja tatsächlich als der zweite anfängt den Eindruck, jetzt hat er, jetzt schreibt er einen ganz neuen Roman. Der dann natürlich die zwei kommen natürlich mit den Figuren zusammen, aber ich habe erst gedacht, Moment, ist das jetzt ein, ein zweites Buch?
2: Ja, das ist ja, Er wechselt überraschend. den Ort. Ja, es ist überraschend. Er wechselt den Ort und man <lacht> denkt äh, und äh, über die Figuren, es kommt, tauchen ja alle wieder auf, äh, bindet er das sehr schön äh, zusammen. Aber es ist, äh, äh, es erschafft es diese zwei Geschichten wenn man es dann liest, doch einer spricht nicht nur über die Figuren, sondern auch diese Drogenwahn, religiöser waren, äh, die Mechanismen, die da wirken, die Strukturen, die da hervorgehen, wie Menschen darauf ticken äh, und welche Rolle auch immer der Teufel da spielt. Ich, weil ich glaube, es endet auch irgendwie, ich fand den, 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 den sie sozusagen, den einen Teufel kannte sie, äh, die anderen nicht. Äh, das zeigt, dass diese, diese Form von Besessenheit äh, Luther der Alien also, dass er eben es wirklich schafft, obwohl er einen anderen Ort hat und man denkt, es gibt eigentlich eine ganz andere Geschichte auf einmal, sie doch zusammenzubinden, nicht nur über die Figuren, sondern auch über diese Frage sozusagen wirklich von, wenn man so will, Bewusstseinsveränderung. Das ist ja bei Drogen genauso wie bei religiösen Wahnvorstellungen und das ist, ja, es geht, es geht ist im zwei,
0: Es geht im Grunde zweimal um den Rausch. Wir haben einmal ja. den Drogenrausch und wir haben einmal den religiösen Rausch. Ich finde es interessant, dass er, dass er es schafft, beide Welten als absolut verlogen darzustellen. Ja, also auch die Eltern, die ihre Kinder da auf diese Farm bringen, damit sie dann von ihren Übeln befreit werden, übergeben sie ja im Grunde noch einem größeren Übel. Genauso wie Leute, die in die Drogen reinflüchten und in der Hoffnung, dadurch Frieden zu finden, sich in noch ein größeres Übel hineinbringen. Und diese innere Verbindung dieser beiden eigentlich unterschiedlichen Erzählblocks liegt genau
1: in dieser Rauscherfahrung. Ja, es ist natürlich aber auch das Böse, dass da äh, immer seinen Weg findet. Denn wenn man diese... diese wie sollen wir sie nennen? Diese Ranch, auf dem die jungen Frauen von, den Drogen, von ihrer Drogenabhängigkeit befreit werden sollen. Wenn man den Anfang anguckt, dann ist, dann ist dieser Barney Malone, das ist ja ein herzensguter Mensch, der auch daran glaubt, dass er das alles schaffen kann und dass der Konsum, wenn er den Konsumismus und den Kapitalismus fernhält, dass er dann eine gute Welt schaffen kann. Er muss dann natürlich sterben, weil das Böse eindringt, weil Jack, der äh, tief böse eben äh, plötzlich eine ganz andere Lebenserfahrung macht, als er sie vorher hatte. Er war ja ein ganz unsicherer Mensch im ersten, nennen wir mal den ersten Roman. Und jetzt plötzlich wird er zum Guru und er wird genau zu dem bösen Guru, den wir äh, seit Charlie Manson kennen.
2: Wobei eben äh, schon auch sie alle sich selber was vormachen. Also das ist auch eine ja, faszinierende ja. Geschichte. Dass, ja. das sozusagen egal in welchem Rausch und, äh, ich mich befinde, äh, ich mache mir selber was vor. Das ist eigentlich ja. so, ich kriege es jetzt vielleicht nicht ganz wörtlich hin, aber äh, als äh, äh, unsere Heldin, wenn man sie so nennen will, äh, Summer da in diese, auf diese Farm kommt, die erste Lektion, die sie kriegt, sie, ich will aufhören, dass du sozusagen äh, mir hier Scheiße erzählst, ich will aufhören, dass du den anderen Scheiße erzählst, aber vor allem will ich, äh, äh, dass du aufhörst, dir selber Scheiße zu erzählen. Das heißt, Damit bringt er das ja eigentlich in drei Sätzen relativ klar auf den Punkt. Das
1: ist ja auch eines der durchgehenden Motive. Sie wollen andauernd aussteigen. Auch Jack will ja immer alle zehn Seiten kommen sie mal, ach, wir müssen aufhören, wir müssen woanders hin und wir müssen ein neues Leben anfangen und so weiter. Das ist immer und immer wieder äh, ein Thema. Natürlich klappt es nie und ganz am Ende sitzen sie wieder da und haben sich wieder eine neue Identität gekauft und und wir wissen, dass sie wieder weitermachen werden.
0: Ja, aber offensichtlich ist das die Sehnsucht nach einem besseren Leben so stark, dass man bereit ist, seinen Verstand auszuschalten und sich etwas anderem zu übergeben, sei es Drogen oder sei es
1: eine Erlösungserfahrung. Genau, genau. Also, ich war ja ehrlich gesagt am Anfang skeptisch beim Lesen und habe gedacht, oh, schon wieder ein amerikanischer Drogentrip und ein Noir um hinterweltlerische Kleindealer. Aber dann hat mich der Stil, ehrlich gesagt, gefangen genommen, dass er so einen Mut hat, dieser Eric Pruitt, so eine Vielfalt, so einen fließenden, flirrenden, quecksilbrigen Stil zu spielen und so ein richtiges Feuerwerk abzuschießen. Mal ist es Ich-Erzählung, dann gibt es wieder ironische Wolken, dann gibt es sogar surreale Einsprengsel, eine Menge überzogene Metaphern, so wie Einmal schreibt er, ein Kloß, so groß wie Oklahoma, äh, hat es sich in ihrem Hals festgesetzt. Und natürlich wird es trotzdem äh, letztendlich im dem klassischen äh, durcherzählten Realismus erzählt. Aber der Stil hat mich letztendlich sehr gefangen
2: genommen. Es ist ein bisschen wie Rausch selber. Also man könnte fast meinen, er hätte es selber ein bisschen im Rausch geschrieben, äh, weil er ja auch, du hast ja angesprochen, diese, diese Vielfalt und auch diese Sprünge, es ist ja, Er hat es ja auch geschrieben, also manchmal hatte ich beim Lesen das Gefühl, als hätte er es selber im Rausch geschrieben oder ich kriege beim Lesen quasi die, die Rauschgefühle, äh, weil die Ebenen, wie du gesagt hast, abrupt ändern, vermischen, äh, surreale äh, Einsprengsel, da sind dann auf einmal wieder richtig typische Drogendialoge, äh, auch, immer, auch immer wieder einen ja, durchaus kritischen Bezug zur zur Umgebung, zur Wirklichkeit. Also er spricht ja ganz nebenbei auch diese ganzen Opiatprobleme an, wenn die Polizei dann auftaucht. Und äh, das ist schon, äh, äh, ja, es hat was Rauschhaftes. Äh, ich weiß nicht, er wird wahrscheinlich nicht unter Drogen geschrieben haben, aber äh, der Text hat selber etwas Rauschhaftes, wenn er diesen Rausch beschreibt. Ja, der, der, die,
1: die Form entspricht durchaus dem Inhalt hier. Aber ich habe es ja. ja so, ich habe es ja auch als Mischform empfunden, also jetzt was den Inhalt angeht eine Mischform aus Drogenroman und road und und Sektenerzählung und die mit den Versatzstücken von all diesen Genre Varianten jongliert, der, die immer diese deprimierende Kultur der Kokser und 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 die Ruchlosigkeit der Dealer und 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 dann aber gleichzeitig auch die Ruhelosigkeit dieses unseres gloriosen Paares Summer und Jack. Die, die, und dann natürlich die Manipulateurinnen, die Manipulierten, immer wieder geht es darum. Und das Ganze erinnerte mich, und jetzt kommen wir vielleicht auf den Film, sehr stark an den Film ähm, Wild at Heart, die Geschichte von Sailor und Lula von 1990 von David Lynch. Das sind ja auch zwei Figuren, die auf der Flucht sind. Allerdings, Jack hat nicht die, die Qualität von, äh, von Sailor, aber es erinnert mich an, was die Struktur und die Erzählform und die Farbigkeit angeht, sehr an diesen Film und auch, wie er mit Versatzstücken spielt.
0: Bei at Hart ist es ja noch ein, ein richtiges Echt? Liebespaar. Ja. Wobei bei, bei Jordan und, und Ashton ist es ja so. Ähm, Dass man zwar versteht, dass die beiden zusammen sind oder zusammenhalten, aber es ist ja jetzt nicht die heiße Liebesbeziehung, die sich im Bett austobt und ähm, klare Zukunftspläne hat von Palmen und Strand, sondern das ist ja mehr so immer von Tag zu Tag eine Momentaufnahme. Wie sind wir denn gerade drauf? Und so entwickelt sich dann äh, der Tag bei den beiden.
1: Ja, man fragt sich wirklich, warum sie eigentlich zusammen die ganze Zeit herumziehen. Denn ja. sie, haben ja immer andere, sie haben ja immer andere, sagen wir mal, Liebschaften oder Lieben. Aber irgendwas hält sie zusammen.
0: Ja.
1: Und was den Rausch
0: betrifft, Carsten, was den Rausch betrifft, ich habe jetzt durch das Interview, das Markus Müntefering mit ihm geführt hat, gehört, dass er eine Bar besitzt. Und dass er im Grunde schreibt, sobald er Zeit hat und die Bar ihn nicht in Anspruch nimmt. Ja, das heißt, er hat eine unglaublich hohe Anzahl an Geschichten, die er in der Bar aufhängt. Und da sind sicherlich eine Menge von in das Buch eingeflossen und auch werden noch in zukünftige Bücher einfließen.
2: Sie ist eigentlich das Gehirn, also sie organisiert und sie weiß, wie man, wie man Drogen vertickt, wie man College Boys, egal ob junge Republikaner oder Young Democrats, alle wollen sich zudröhnen. Sie findet die Zugänge. Sie, sie ist das Hirn, aber er ist der Boss. Eigentlich sind sie sich dann auch wieder über. Sie wollen sich ja auch permanent loswerden, bis hin zu ganz dramatischen Aktionen. Dann sind sie sich los, dann wollen sie aber wieder zusammen. Das heißt, es gibt, es ist ein Paar, was eigentlich mit gegenseitiger Anziehung und Abstoßung permanent läuft. Und das auch in, sozusagen hängt auch dann ab, in welchem Zustand sie sich gerade befinden. Und Sie stoßen sich aber auch selber ab. Also es ist sozusagen nicht nur der andere, sondern es ist auch die eigene Persönlichkeit, ist ja sehr, bei beiden, äh, sehr sehr gespalten. Äh, Gibt es auch so eine schöne Passage, äh, dass kein Mensch irgendwie dem anderen treu sein kann oder einem anderen Menschen treu sein könne, aber am wenigsten kann er sich selber treu sein. Und, äh, das ist, glaube ich, auch eine sehr typische Botschaft, äh, die wir durch diese beiden Figuren bekommen. Die sind sich ja selber auch nicht treu. Deswegen auch immer auf der Flucht und immer auf der Suche nach einem neuen Anfang.
0: Ohne das Ende jetzt verraten zu wollen, habe ich den Eindruck, dass doch zumindest eine der beiden Figuren am Ende seine seine Bestimmung findet.
2: Ja, ohne das Ende verraten zu wollen, kann man sagen, für ein Noir, wenn man so will, ein fast untypisches Hackend.
1: Ja, ja,
2: ja.
0: Gut, sollen wir, dadurch, dass ich das jetzt ein bisschen kürzer halten möchte, jetzt vielleicht zu unseren Empfehlungen übergeben?
1: Scott Thornley, der gute Killer. Der finale Showdown in Scott Thornleys Thriller, der gute Killer, ist ein gewaltiges Spektakel, das sich über 80 Seiten hinzieht und im völligen Versagen der polizeilichen Spezialtruppe endet. Im Kern allerdings ist der ganze Roman eine Variation des Themas der Mörder als Künstler, oder Mord als Kunst. Der Afghanistan-Veteran Venganza mordet, um damit Kunstwerke nachzustellen, etwa von Honoré Daumier, von den englischen Chapman Brothers, die seit Jahren Klassiker wie Goya um komikhafte Kommentare ergänzen, oder von Walter Sickert, der bis heute für viele Historiker als möglicher Jack the Ripper gilt. Als letztes und größtes Kunstwerk stellt Venganza schließlich mit seiner französischen Galeristin als Maria, die Pietà des Michelangelo, na, Michelangelo nach, während draußen vor dem Haus die Truppen aufmarschieren. Der kanadische Schriftsteller Scott Thornley hat großen Erfolg mit seiner Reihe um den melancholischen Detective Superintendent McNeese, der immer noch mit seiner bereits vor zehn Jahren verstorbenen Frau redet und am liebsten Vögel belauscht. Der gute Killer ist bereits der vierte McNeese nach der gute Kopf, der zweite ins Deutsche übersetzte. Thornley hat mit ihm eine grundsympathische Figur, der er hier in Der gute Killer mit Venganza einen bitterbös anmutenden Antagonisten gegenüberstellt. Allerdings bekommt der Mordkünstler im Verlauf der straight und ohne Umwege durch erzählten Geschichte immer mehr Tiefe, sodass am Ende dieses grundsoliden Thrillers zwei ebenbürtige Kämpfer die Sache unter sich ausmachen. Zwei Männer schätzen ihre Qualitäten und geben sich schließlich der Hand. Der eine wird sterben müssen, der andere, wenn alles ausgestanden ist, seine Frau auf dem Friedhof besuchen. Die Trottel vor der Tür kriegen allerdings die volle Ladung
2: ab. Scott Thornley, der gute Killer, übersetzt von Andrea O'Brien bei Surkamp. Dann kommen wir zu dem amerikanischen Autor Paul Beatty, den ich äh, dringend empfehlen kann. Es ist schade, dass er in Deutschland... Nicht bekannt ist oder bekannter ist. Er hätte da deutlich mehr verdient. Das ist ein Kriminalroman. Taff ist kein klassischer Krimi. Also wer das erwartet, wird überrascht sein. Es hat, was, es hat unwahrscheinlich komische Elemente, fast satirisch gelegentlich. Schon die Figuren zeigen das. Also der Held der Geschichte ist Winston. 19 Jahre alt, 150 Kilogramm schwer, Taffi ist sein Spitzname. Er ist Drogendealer, äh, hat sehr interessante äh, Freunde. Da ist sein islamistischer Freund, äh, der an Krücken laufen muss, antisemitisch bis über die Knochen, äh, äh, denkt äh, darüber nach, wie er zu Geld kommt. Also träumt von Banküberfällen. Dann hat er Spencer, das ist ein schwarzer äh, äh, Rabbiner, er hat eine... Mütterliche Freundin, die äh, japanstämmig ist. Deswegen kommen auch Sumo-Ringer davor. Schon das Personal, Karussell zeigt, äh, wenn hier ein so junger, 19-jähriger, übergewichtiger Drogendealer in die Kommunalpolitik äh, gehen will, was das Potenzial für ja, Spannung, äh, aber eben auch Komik äh, enthält. Das Buch ist schon etwas älter. Es ist äh, hier erst jetzt erschienen in Deutsch, äh, in Amerika schon im Jahr 2000. Deswegen hat es auch noch. Mir jedenfalls aufgefallen, äh, es streift sozusagen die Grenzen des politisch Korrekten, ohne wirklich richtig bösartig äh, zu sein, äh, was schon heutzutage für mich richtig was Erfrischendes hatte, äh, auch das äh, äh, zu lesen. Es beginnt relativ klassisch, Schießerei im Drogenmilieu, Drogenküche äh, äh, und dann mit den, dem Wunsch, äh, es anders zu machen. Der Autor selber ist in Amerika ziemlich bekannt, äh, äh, ist über... wenn man so will, als Hip-Hopper und über Grand Poetry Slam äh, äh, bekannt geworden, hat so auch seinen ersten äh, Verlagsvertrag bekommen äh, und äh, etliche Literaturpreise mittlerweile äh, auch bekommen. Deswegen ist es schön, äh, sehr lebendig, schnelle Handlung, Bilder, Dialoge. äh, Ich sah schon die Netflix-Serie quasi förmlich vor meinem Auge, als ich das äh, gelesen habe. Also ich kann es dringend äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen. Übersetzt von? Ja, also Paul Beatty-Tuff äh, bei BTB erschienen und übersetzt von Robin Thetje.
0: Dann komme ich zu meinem Kriminalroman, der jetzt nicht spannungsgeladen ist, und zwar ähm, von Stuart O'Neill. Der erfindet im Grunde den Prolog zwar nicht neu, aber in seinem neuen Roman Ocean State eröffnet er ihn mit einem Satz, der lautet... Als ich im achten Schuljahr war, half meine Schwester dabei, ein anderes Mädchen zu töten. Außer ihm vermag Richard Ford die Geschehnisse in einem Roman so umfassend in einen Anfangssatz zu verpacken. Die Geschichte spielt auf Rhode Island, folgt einem aufziehenden Verbrechen aus Leidenschaft unter Highschool-Schülern. Wer andere Bücher von UNN gelesen hat, weiß, wie leichthändig er sich in wechselnden Perspektiven bewegt. Er ist ein Autor der unteren Mittelschicht, die sich abrackert, um die Familie zu versorgen und ständig bedroht ist, den Job, das Haus, den Verstand zu verlieren. In seinem besten Porträt dieser Menschen erzählt er in Deiner vom letzten Abend eines Restaurants, das schließen muss. Alle ängstigt der nächste Tag. So auch Carol, Angel, Birdie und Mary. Es ist diese trügerische Hoffnung auf eine bessere Zukunft, nach wie, nie wiedergutmachender Liebe, die wie von Zauberhand alles verwandeln sollen und doch die Tragödie lostritt. Die Mutter Carol versucht es mit wechselnden Bekanntschaften und einer Reihe austauschbarer Ersatzväter. Wobei Onans komisches Talent zu tragen kommt, wenn ausgerechnet einer ihrer spendabelsten Liebhaber sie mit zu sich nach Hause nimmt und sich herausstellt, dass es sich um ein luxuriöses Altenheim handelt. Da wird sich in Zukunft nicht viel an Zukunft auftun. Während die ihre älteste Tochter Angel sich naiv in eine Liebelei mit Miles verstrickt. In der Übersetzung von Thomas Kunkel folgen wir dem Alltag von vier Frauen. Die jüngste ist noch ein Kind und die Ich-Erzählerin. Nichts scheint in ihrem Leben so bedrohlich, dass wir mit einem Verbrechen rechnen müssen. Wäre da nicht der erste Satz, der wie ein Damoklesschwert über allem hängt. Wir kennen die Straßen, obwohl es amerikanische sind. Die Häuser, die Läden, den Sportplatz. Die Gefahr ist bei UNEN unsichtbar, sodass man froh sein kann, wenn man nur Leser ist und sich nicht wie Angel darin verliert. Das war's für heute. Das war unser letzter Krimi-Talk zu dritt. Ich bedanke mich sehr bei euch beiden für eure Geduld, euer Wissen. Danke. Genau.
2: Herzlichen Dank.